0: Immobilienjunioren junioren themen talk der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest. Willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Podcast-Folge heute. Und zwar habe ich heute keinen Gast. Ich rede jetzt mit dir quasi alleine. Das hat einen Grund. Also, wir haben ja jetzt im Moment ganz viel eben auch auf Clubhouse Gespräche geführt mit Mitgliedern der Immobilienunion, aber vor allen Dingen eben auch mit nicht Nichtmitgliedern der Immobilienunion. Das ist Clubhouse natürlich eine App, da kann ja erstmal jeder mitmachen und sag mal, diese, das, was wir ja auch eben im Netzwerk haben, diese fachliche Eignungsprüfung, die entfällt ja dabei komplett. Und ähm, ich habe jetzt schon viele Räume auch moderiert. Ja, und dabei waren halt auch mal Speaker dabei, wo ich dachte, oh krass, also da treffen ja irgendwie jetzt gerade mal Welten aufeinander. Also da steht halt wirklich im Profil dann auch, ist in der Immobilienwirtschaft tätig. Und dann dauert es nicht lange. Es fällt dann in deren Beiträgen oft der Begriff Fix und Flip. Und wer jetzt ein bisschen dabei war, ähm, auch auf Clubhouse in unseren Talks, der hat gemerkt, das löst bei mir wirklich so ein Gefühl von Abneigung, fast schon Gänsehaut aus. Und deswegen möchte ich das jetzt auch mal zum Anlass nehmen, diese Podcast-Folge zu nutzen, um mit dir über Fix und Flip zu sprechen. Fix und Flip, vielleicht ist ja der Begriff noch gar nicht so bekannt. Fix und Flip hat sich so in den letzten Jahren rauskristallisiert für all diejenigen, die jetzt nicht in der wirklichen gewerblichen Immobilienwirtschaft tätig sind, sondern ja eher als Privatinvestoren aufs Parkett treten. Also diejenigen, die sagen, mit Immobilien kann man Geld verdienen und bei diesem System Fix und Flip schaue ich mich um nach einer Wohnung, einer entweder Mietwohnung oder eben auch leerstehenden Eigentumswohnung, werte sie auf und verkaufe sie dann möglichst schnell wieder. Natürlich mit einem möglichst hohen Gewinn. Und dieses Fix-und-Flip-System äh, wird halt immer mehr aufgegriffen, auch, sage ich mal, von den Instanzen. Es gibt da ja Anlaufstellen, Anlaufstellen. Äh, da gibt es mal zum Beispiel ähm, der liebe Thomas Knedel, der das mit dem Immopreneur-Kongress Immopreneur auch wirklich 1A umgesetzt hat. Also ich, Grüße gehen an dich raus, Thomas. Ich finde das großartig, wie du dieses Prinzip des Immopreneurs aufgezogen hast und damit ja auch vor allen Dingen diejenigen ansprichst, die jetzt nicht in der, ja ich sag mal, in dieser professionellen Immobilienwirtschaft äh, tätig sind. An denen ich mich eigentlich eher anlehne. Also von daher, ich finde das toll, dass du das machst und auch gerade da Informationen bereitstellst für diejenigen, die sich für ja, das Thema Immobilie, Immobilieninvestment interessieren und da auch Anleitung gibst. Aber ich habe das Gefühl, aus dieser Ecke kommt immer mehr dieser Ansatz des Fix und Flips. Also ich investiere halt mit wenig Kapital, werte auf und verkaufe dann mit möglichst großem Gewinn. Und mir stößt das ein bisschen übel auf an der Stelle. Und weil ich eben jetzt gerade auch gestern in dem Gespräch, da war eigentlich ein ganz netter Talk entstanden. Mit jemandem, wo ich das Gefühl hatte, oh cool, der äh, traut sich jetzt in die Immobilienwirtschaft und äh, hat auch einen ganz guten, nachhaltigen Ansatz dahinter. Und gegen Ende des Gesprächs fiel dann der Begriff ich werde mich jetzt verstärkt dem aggressiven Fix und Flip zuwenden. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Ich finde das, find das schlimm. Und ich bin jetzt nicht die Moralpolizei. Also das muss ich jetzt mal äh, wirklich ganz deutlich sagen. Ich bin nicht äh, die Moralpolizei. Ähm, aber Und auch an der Stelle, ihr könnt fixen und flippen und machen, wie ihr wollt. Ich bin allerdings der Meinung, dass das einem positiven Image der Branche nicht zuträglich ist. Ich will auch jetzt kurz erklären, warum ich das denke. Ähm, bei den Immobilienjunioren, bei unserem Netzwerk, geht es niemals darum, um schnell reich zu werden mit Immobilien. Schnell reich werden mit Immobilien, das verbietet quasi unsere Berufsehre. Also gerade in der professionellen Immobilienwirtschaft sind wir an einer gesunden, an einer angesehenen und nachhaltigen Immobilienwirtschaft interessiert. Schnell reich werden, also dafür gibt es halt auch andere Plattformen. Die Immobilienunionen stehen auch als Netzwerk dafür, dass man nachhaltig und vor allem werthaltige Beziehungen aufbaut. Und ich denke, das ist auch etwas, was für ja, den Berufsstand wichtig ist. Jetzt vergleich das mal, ich möchte mal kurz auf die RICS ähm, eingehen. Das ist ja ein, ja man kann auch sagen der weltweit größte Immobilienverband. Und dieser, dieser Verband, der hat für seinen Berufsstand, also für die Immobilienwirtschaft Werte und Normen definiert. Und wer jetzt den RICS-Titel, also man kennt das vielleicht die die, die Kürzel hinter dem Namen M oder F Member of Royal Institution of Chartered Surveyor oder eben der Fellow-Titel. Wer das in seinem Namen trägt, der verpflichtet sich, diesen ethischen Standards des, des Verbands eben gerecht zu werden. Und ich will euch mal kurz so ein bisschen daran erinnern vielleicht auch, was denn dort drin steht, was dort festgeschrieben ist. Und da steht zum einen, dass man so handeln soll, dass das Vertrauen in den Berufsstand gefördert wird. Jetzt vergleicht das mal mit dem Begriff fix und flip. Also schnell aufwerten, schnell verkaufen, schnelle Rendite. Ich finde das nicht sonderlich vertrauensfördernd. Oder die RSCS sagt auch, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, die Immobilienwirtschaft hat Riesenverantwortung. Wir reden immerhin, also gerade auch beim Wohnen, wir reden von einem Sozialgut. Also das ist ja jetzt, wir reden ja nicht nur über, über die Eigentumswohnung, sondern die meisten Wohnungen in Deutschland sind Mietwohnungen. Und zwar nicht im oberen Segment, sondern vor allen Dingen für den Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist jetzt nicht übermäßig vermögend. Also wir haben eine große Verantwortung, wenn wir Immobilienbestand besitzen und, und uns kümmern um die Mieter, diese, diese Bestände verwalten. Und das geht ja von groß bis klein. Und jetzt bei den Immobilienjunioren sind wir ja ausgerichtet auf das B2B-Geschäft. Wir sind ausgerichtet auf diejenigen, die große Immobilienbestände verwalten und eben nach hohen ethischen Standards handeln. Aber ich erlebe halt immer mehr, vielleicht auch bedingt durch diese Bühne mit Speakern, die was anderes vorleben, die vorleben, ich investiere und werde schnell reich. Und an der Stelle möchte ich mich eben auch vielleicht mit dieser Podcast-Folge da auch ein bisschen ein Stück weit von distanzieren. Mir ist dann dabei noch mal ein anderes Thema wichtig. Also gerade wenn du jetzt vielleicht sagst, ich finde das aber ein tolles Prinzip und ich möchte das machen. Ich will das doch gar nicht schmälern. Mach mach und fix und flip, wie du möchtest. Aber ich kenne halt aus Hamburg, insbesondere auch in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis, Beispiele, die können mit dem Begriff fix und flip wirklich nichts anfangen. Und das sind dann aber auch diejenigen, die halt über Generationen hinweg vielleicht große Vermögen verwalten. Oder, und das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, weil auf einem großen Vermögen aufzubauen ist das eine, aber auch ein großes Vermögen vielleicht zu erreichen ist das andere. Die das schaffen, nicht durch schnellen Erfolg, sondern durch langfristigen Vermögensaufbau. Und da passt dieser Ansatz auch gar nicht zu. Ich möchte mal, es gibt ja so ein paar Hamburger, ja, Institutionen, der, auch der Immobilienwirtschaft, ich sage nur mal, Grewe, also das kennt man vielleicht außerhalb der Stadtgrenzen nicht unbedingt, Helmut Grewe hat den Satz geprägt, bauen, kaufen, nie verkaufen. Nie, nie, nie verkaufen. Also da ging es immer darum, einen soliden Bestand zu haben. Nicht mit Luxuswohnungen. Große Bestände, große Mietwohnungskomplexe und darüber, sage ich mal, eine Kontinuität von Einnahmen zu generieren, diese Bestände zu verwalten, zu erhalten, vielleicht stellenweise auch mal zu verbessern. Aber da ging es nie darum, die Riesenrendite zu erzielen, sondern ja eine kontinuierliche, stabile Rendite zu erhalten. Und jetzt ist Helmut Grewe Gott halb ihn selig, er ist, ist ja nicht mehr da, aber auch seine, seine Erben verwalten jetzt einen riesigen Immobilienbestand aus Mietwohnungen, wo es dabei, ja, wo es darum geht, eben Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ich kenne auch andere Beispiele aus Hamburg. Zum Beispiel mein lieber Freund Marc. Marc, wenn du das hörst, äh, grüß dich. Wie du das machst, den Ansatz finde ich fantastisch. Also Marc ist vor allen Dingen auch darauf spezialisiert, ähm, mietpreisgebundene Wohnungen in seinem Portfolio zu haben. Also genau die Anlage, Immobilie, die ein Minimum an Rendite erzeugt, aber sehr stabil über einen langen Zeitraum hinweg eine gewisse Rendite ermöglicht. Und dann ist die Story halt erst am Ende also am Ende so einer, so einer, so einer Bindungszeitraum ist, wenn äh, die Immobilie aus der Förderung rausgeht, dann wird es vielleicht interessant. Aber auch dann würde er niemals, er sagt, er sagt immer, Larissa, es ist doch so, wenn jetzt die Mietzeit, also die die, die, die ähm, Mietpreisbindung, wenn die Zeit endet, es ist doch dann nicht so, dass du in die Wohnung gehst und dem Mieter sagst, so tschüss, das war's jetzt, vielen Dank für 20 Jahre äh, Miete, sondern dann bietet sich vielleicht über die nächsten zehn Jahre die Möglichkeit, langsam ähm, auf ein, sage ich mal, vergleichbares Mietniveau zu kommen. Warum macht er das? Also der, ich meine, auch, auch er ist jetzt nicht daran interessiert, ähm, Geld zu verbrennen, aber da geht es immer um die Langfristigkeit, um die langfristige Perspektive. Und das dürfen wir in der Immobilienwirtschaft nie vergessen, dass wir eigentlich mit einem langfristigen Investitionsgut und vor allen Dingen von einem gesellschaftlich Relevanten. Ich bin immer total entsetzt darüber, wie das Image der Immobilienwirtschaft in der Öffentlichkeit ist. Dieses Symbolbild der Miethaie und dass alle nur Rendite hungrig und jedem Euro hinterherrennen, ich finde, das wird unserer Branche nicht gerecht. Und ich finde auch, dass dieses ja, dieser Begriff Fix und Flip, der steht diametral entgegengesetzt zu dem, was die großen Unternehmen, die seit vielen vielen Jahren äh, gerade auch Verantwortung übernehmen in der Branche vorleben. Das steht entgegengesetzt zu jeder langfristigen Orientierung, einen Immobilienbestand aufzubauen. Und was auf diesen Bühnen, von denen ich sprach, mit den Speakern, die vorleben, schnell reich zu werden, gelehrt wird, das ist halt nicht die, ja, ich will nicht sagen, das ist nicht die Realität, aber das sind vielleicht auch Einzelfälle, wo das mal gut funktioniert hat. Aber generell, Leute, die Immobilienwirtschaft, das ist kein Selbstgänger. Du brauchst wirkliches Fachwissen, du brauchst Know-how, um da auch wirklich erfolgreich mit zu sein. Und wenn das jemand ohne jegliche Fachkenntnis mal probiert, dann ist das nichts anderes als Glücksrittertum. Wirkliches Glücksrittertum. Also ich halte es da wirklich mit Helmut Grebe und sage, der Ansatz, bauen, kaufen, nie verkaufen, ist definitiv der gesündere. Und ich bitte wirklich darum, auch den, ja, so ein bisschen sich an den an den RSCS-Standards zu orientieren, ob jetzt Mitglied im Verband oder nicht. Aber sich das auf die Fahne zu schreiben und ähm, auch so zu handeln, dass das Vertrauen in den Berufsstand gefördert wird, generell vielleicht aufgebaut wird und auch langfristig erhalten bleibt. Weil also es bringt uns nichts, wenn die Immobilienwirtschaft in der Öffentlichkeit als das große Haifischbecken wahrgenommen wird, die ähm, jeder Rendite und vor allen Dingen dem persönlichen Reichtum hinterherrennen. Weil so ist es eben nicht. Also nochmal, ich bin ja nicht, ich bin hier nicht die Moralpolizei und von daher macht, was ihr wollt, aber an der Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass die Immobilienunion nicht die Plattform sind, um genau das zu ermöglichen. Also sag mal, wenn du, wenn du sagst, ich finde das System toll und ich möchte mich mit dem weiter beschäftigen, dann bitte tu das, aber nicht auf der Plattform der Immobilienunion. Also ich freue mich wirklich über viele Mitglieder, die an einer langfristig orientierten Immobilienwirtschaft interessiert sind, die vielleicht auch mehr Fuß fassen wollen in der Branche, das ist in Ordnung, aber grundsätzlich sind bei uns ja die Einstiegsvoraussetzungen eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium in der Branche oder du bringst vielleicht so einen tollen Spirit mit, dass wir sagen, komm, wir, wir, ziehen, dich, wir ziehen dich da mit und geben dir vielleicht auch die Infos an die Hand. Aber generell ist mir an dieser Stelle einfach wirklich wichtig zu sagen, ich distanziere mich persönlich von diesem System und ähm, ja, freue mich auch über dein Feedback, ob du das so siehst oder, oder auch so siehst, oder ob ich damit äh, so langsam ein bisschen alleine dastehe. Und genau, lass mir, dein, lass mir dein Feedback da und ja, wenn du eben auch daran interessiert bist, nach diesen äh, langfristigen Werten zu handeln, dann freue ich mich auch über, äh, über dich als vielleicht auch neues Mitglied im Netzwerk. Also... Die Plattform, das Netzwerk Immobilienunion, dient nicht deinem Bankkonto, sondern äh, unseren Nutzern, beziehungsweise wir untereinander sind eben daran interessiert, langfristig in einer angenehmen, schönen Branche mit einem guten Image oder hoffentlich irgendwann mal wieder besserem Image zu arbeiten. Danke euch fürs Zuhören und in der nächsten Folge habe ich dann auch wieder einen Talkgast. Wenn du auch mal dabei sein möchtest als Talkgast, bewirb dich gerne. Als Eventmitglied kannst du ähm, über das Formular ähm, deine, deine Bewerbung einsenden. Ich freue mich. Bis bald.